1: The British people have voted to leave the European Union.
0: I have a dream.
1: Jadi tanggung jawab
0: kita bersama untuk mengatakan tidak bagi resesi ekonomi global. Oke, selamat malam para policy entusias di manapun anda berada. Perkenalkan kembali lagi kalian bersama saya Rizal Valentino, seorang mahasiswa HI 2018 yang gemar nonton drama Korea. Hari ini kita akan membahas sebuah perbincangan yang cukup menarik. Yang ini kita akan membahas tentang kenapa sih sebenarnya kebijakan luar negeri yang menyangkut luar angkasa itu penting gitu. Kenapa sih kita butuh peraturan yang mengatur tentang luar angkasa gitu? Nah, buat membahas topik-topik ini, gue nggak sendirian coy. Gue ditemenin sama dua orang teman gue yang pastinya keren-keren banget coy. Ya narasumber pertama adalah seorang mahasiswi HI 2018. seorang Vice Manager Research and Analysis FBCI Chapter UI Board of 2020, dan juga Wakil Kepala Divisi Internal HMHI VCPUI 2020. Nah, keren banget kan tuh achievement-achievement-nya? Langsung aja kita panggilkan Istia Fadlianti. Halo Istia, apa kabar nih?
1: Halo, halo. Baik, Alhamdulillah. Istia,
0: mau dipanggil apa ini? Mau dipanggil Tia atau Is atau Fad?
1: Tia ya aja biar akrab,
0: Tia aja nih. Iya aja biar akrab. Oke, nah di sini Tia nggak akan sendirian. Tia bakal ditemenin sama seorang staf dari Research and Analysis Division FPI Chapter UIB Board of 2020 juga. Dia juga seorang peneliti magang di lembaga pengkajian hukum internasional di FBUI. Wah oh, keren banget gak situ. Dan dia juga menjadi pemakalah di seminar nasional kebijakan penerbangan dan antariksa 2020 Langsung saja kita sambut, ini dia, Kristo Immanuel. Halo, Kristo. Halo, Bang. Halo, Kristo dipanggilnya Toh ya, toh ya? Iya, dipanggil Toh aja, Bang. Oke, okay, dipanggil to Oke, okay, jadi uh, sudah lengkap nih narasumber kita. Oh, BTW, Kristo sehat ya, Kristo? Sehat, Bang, sehat. Oke, okay, nah narasumber kita udah sehat-sehat semuanya. Jadi, ya sudah, kita pastinya sudah uh, terbebas dari Corona ya, guys. Jangan lupa untuk jaga kesehatan juga. Nah, langsung saja kita ke acara intinya. Kita akan membahas masalah space policy. Nah, uh, gue mau nanya nih, kenapa sih anak-anak uh, sosial uh, apa ya, anak-anak rumpun ilmu sosial tuh perlu belajar mengenai luar angkasa gitu tuh, atau sama ya, mungkin siapa dulu mau jawab nih?
1: Oke, boleh boleh. Kenapa sih anak-anak uh, anak sosial gitu ya, rumpun ilmu uh, rumpun ilmu sosial? Uh, Boleh atau tertarik atau penting mungkin belajar tentang uh, antariksa gitu uh, Karena uh, menurut gue kayaknya selama ini pembahasan tentang antariksa ini masih terlalu fokus ke Um, Sainsnya banget gitu terlalu kayak misalnya tentang ada asteroid kah atau tentang roket-roket perhitungan fisika dan lain-lain Sedangkan sebenarnya luar angkasa itu luas banget pembahasannya banyak hal-hal menarik tentang interaksi antar negara di antariksa tersebut Bagaimana antariksa bisa memberikan manfaat ke berbagai sektor dan lain-lain Jadi sebenarnya uh, luar angkasa ini nggak cuma terbatas buat anak-anak sains aja tapi sebenarnya Di balik itu interaksi para aktor-aktor yang uh, ikut di dalam eksplorasi luar angkasa ini Juga uh, menarik banget untuk dilihat bagaimana mereka saling berinteraksi Dalam uh, mengeksplor luar, luar angkasa demi keberman kebermanfaatan bersama gitu Mungkin Kristo gimana nih? Kalau dari background anak hukum kan kayaknya beda nih Gimana nih kalau Kristo?
2: Iya betul banget Katia kalau misalnya menurut anak hukum nih uh, Semua dimana semua ada orang di semua tempat yang ada orangnya pasti ada hukum yang mengatur. Nah, dan di luar angkasa sendiri, sekarang kan udah ada astronot-astronot, ada kegiatan manusia di sana, yang tentunya juga pasti perlu diatur supaya terjadi keteraturan gitu. Nah, untuk itulah kita sebagai anak-anak sosial nih, atau mungkin juga lebih spesifik anak hukum, perlu banget untuk belajar tentang Uh, hukuman tariksa, karena memang itu adalah salah satu aspek yang gak bisa dilepaskan dari angkasa dan pastinya enggak terlalu banyak mungkin sekarang yang fokus ke bidang itu jadi ya inilah mungkin saatnya untuk kita sebagai anak-anak rumpun ilmu sosial punya sedikit interest lah lebih di dalam bidang yang mungkin sekarang lebih banyak didominasi oleh anak dari rumpun sains dan teknologi gitu Kak
0: oh gitu ya, oke, okay. ngomong-ngomong soal hukum nih To, sama tini Uh, Sebenarnya apa sih urgensi kita butuh uh, hukum mengenai luar angkasa nih? Coba Tia dulu mungkin kali ya.
1: Wah, kayaknya yang lebih paham hukum Kristo nih. Oh, Kristo ya. Oh coba uh, kita
0: iya, ya udah. Iya, backgroundnya hukum. Gimana tuh?
1: Oke,
2: okay. uh, mungkin pentingnya hukum itu untuk di mengatur angkasa gini kak, karena semua orang pasti punya kepentingan di luar angkasa. Semua orang punya interest yang berbeda-beda atau mungkin punya interest yang sama. tapi sumber daya terbatas di luar angkasa. Nah, karena manusia itu pada dasarnya tidak teratur, sehingga perlulah hukum untuk mengatur perebutan, tanda petik, perebutan sumber daya yang mungkin ada di luar angkasa sana, yang mungkin terbatas ataupun tidak terbatas. Dan juga, e, karena apa yang terjadi di luar angkasa juga pasti ada pengaruhnya ke kita yang manusia yang ada di bumi, nanti mungkin kita akan lebih bahas lebih lanjut ya, ya pastinya tentu harus ada hukum yang mengatur supaya... Uh, jalannya kegiatan manusia di luar angkasa, jalannya kegiatan-kegiatan di luar angkasa yang berpengaruh ke manusia di bumi, semuanya teratur supaya bisa dimaksimalkan lah untuk kepentingan kemaslahatan manusia sebesar-besarnya gitu. Supaya nggak ada negara yang lebih egois, negara yang uh, mempergunakan luar angkasa itu untuk kejahatan atau untuk manipulasi, kayak gitu Kak. Jadi itu pentingnya hukum, supaya mengatur.
0: Oke gitu ya, tapi perlu dibatasi juga hukumnya ini mengatur manusia kan pastinya Maksudnya ada orang kasus siapa tahu ada alien gitu kan, kayak ya Allah alien di penjara gimana kan ya, agak susah gitu kan. Iya, susah ya. <laughs> Jadi khusus buat manusia, karena manusia itu greedy sifatnya, suka seraka gitu, supaya nggak chaos kita butuh uh, hukum yang mengatur kegiatan-kegiatan tersebut gitu ya Toh ya. Betul bang. Nah, nah mungkin sekarang nih gue mau beralih ke uh, isu yang lebih politis nih, coba uh, gue mau tanya ke Tia nih t sebenarnya uh, ada enggak sih politik di balik kayak uh, ini peraturan-peraturan uh, luar angkasa gitu kayak apa apa sih yang bisa dipolitisasi dari luar angkasa gitu Oke
1: okay. nah sebenarnya kalau uh, untuk ngebahas tentang politik tentang kebijakannya gitu ya uh, kalau mungkin uh, teman-teman semua juga mungkin tahu nih kalau atau mungkin yang belum tahu juga bahwa sebenarnya udah ada uh, peraturan yang uh, mengatur tentang luar angkasa yang udah di uh, diatur sama PBB gitu namanya Outer Space Treaty. Nah sebenarnya kalau di Outer Space Treaty itu uh, in general semua pembahasannya adalah bagaimana aktor-aktor uh, yang ingin mengeksplor lu, uh, luar angkasa ini bagaimana mereka harus bertindak gitu kan. Nah sebenarnya yang bener benar kalau gue baca gitu ya uh -huh. yang benar-benar di highlight oleh PBB ini adalah bahwa semua kegiatan yang dilakukan untuk mengeksplor luar angkasa ini harus uh, ditujukan untuk uh, kebermanfaatan umum gitu bagi seluruh masyarakat di bumi jadi tidak boleh digunakan oleh uh, sekelompok kepentingan masyarakat aja atau mungkin di suatu negara tertentu nah jadi kalau mungkin kalau untuk politiknya uh, kalau di policy secara uh, mungkin kita based on ke outer space treaty kelihatannya sih gak begitu politik banget ya karena uh -huh. kan Benar-benar mengatur bagaimana semua negara ini harus memberikan kebermanfaatan apapun hasil penelitiannya. Nah mungkin sebenarnya kalau lebih politik ini uh, mungkin lebih politik uh, bagaimana negara-negara ini saling bisa bekerja sama ke luar angkasa gitu. Di luar dari pembahasan polisinya ini karena uh, mungkin uh, singkat cerita dikit gitu ya kalau uh, agak throwback ke sejarah gitu kayak. mungkin teman-teman tahu bahwa dulu ada perang dingin antara US sama Uni Soviet, itu tuh bener benar salah satu pemicunya adalah bagaimana mereka berkompetisi menguasai luar angkasa gitu, gimana mm -hmm. waktu itu Uni Soviet uh, mengeluarkan Sputniknya, terus kayak Amerika merasa tertinggal akhirnya mereka ada space race gitu ya istilahnya, mm -hmm. nah sebenarnya uh, itu salah satu yang paling politik gitu ya mungkin kelihatannya politik banget buat di luar angkasa, tapi sebenarnya yang menarik uh, tentang politik lagi di luar angkasa adalah bagaimana setelah Perang Dingin ini selesai, justru Amerika Serikat yang dulunya selalu berkompetisi dengan Uni Soviet saat ini mulai ber, mulai mengarah untuk kerjasama aja gitu. Jadi kayak dari yang berkompetisi mereka jadi kooperasi gitu. Jadi sebenarnya menariknya politik di luar angkasa ini lebih ke bagaimana antar negara ini saling berinteraksi dari yang dulunya berkompetisi terus terusan ada space race. Sekarang malah mereka cenderung untuk ya udah kita kerjasama aja, kita bangun uh, international space station. Uh, banyak negara boleh astronotekin ke International Space Station dan lain-lain Jadi politiknya lebih menarik ke bagaimana para aktor ini bagaimana negara-negara Atau mungkin uh, dari sektor privat juga bisa saling bekerjasama untuk mengeksplor luar angkasa Dibanding mereka saling berkompetisi gitu sih mungkin
0: Oh jadi keterlibatan aktor swasta gitu juga penting dalam pengembangan ini juga ya Teknologi luar angkasa gitu ya Tia?
1: Iya betul-betul karena kan uh, saat ini beberapa tahun terakhir makin banyak nih sektor-sektor privat yang mulai uh, masuk gitu ya ke luar angkasa Jadi bukan cuman uh, agensi nasional aja kayak NASA gitu ya jadi sudah makin banyak sektor privat yang masuk dan uh, agensi nasional banyak negara pun juga uh, justru cenderung untuk bekerja sama aja sama sektor privat tersebut. Jadi tidak ada kompetisi antara uh, uh, apa uh, agensi nasionalnya dengan uh, sektor privat tersebut, kayak gitu. Hmm. Mungkin Kristo mau nambahin nih, Kristo juga. Hmm.
0: Gimana, Tom?
2: Nah, bener banget, Kak. Jadi, mungkin kalau aku bisa highlight lagi, space politics ini juga terkait dengan lebih ke politik ekonomi, Kak. Karena memang uh, dana yang diperlukan untuk eksplorasi luar angkasa kan gede banget nih. Hmm -hmm. Itu jadi... jadi bahan barter untuk beberapa negara, misalnya uh, repu, uh, Tiongkok gitu, dengan Indonesia mereka lagi approach Indonesia nih untuk kerjasama, nah tapi pasti ada interest-interest tertentu dibalik ditawarkannya uh, Tiongkok, ditawarkannya untuk dibantukan, untuk bikin spaceport atau uh, teknologi ruang angkasa Indonesia mau diperbaiki dan diper, ditingkatkan lah kemampuannya oleh Tiongkok, pasti ada interest-interest uh, politik tertentu di baliknya gitu, entah Mm -hmm. Interes ekonomika atau interes politik lainnya, jadi lebih ke untuk mempererat hubungan, mm -hmm. untuk jadi timbal, ba timbal balik timbal jasa seperti itu. Jadi kayak mm -hmm. uh, lebih ke politik ekonomi sih. Jadi untuk supaya mendapatkan beberapa keinginannya atau untuk sebenarnya sederhananya untuk memperbaiki
0: untuk mempererat hubungan sih, mempererat silaturahmi. Oke, jadi. Okay. Jadi yang gue tangkap nih sebenarnya space apa uh, space program ini menarik ya. karena e, dulu awalnya buat persaingan sekarang buat kerjasama karena gua rasa juga masuk akal juga karena kalau kita mikir biaya hitung-hitungan keluar angkasa maksudnya kayak e, kita muter-muter Jakarta Depok kayak kan kayak bensinnya berapa apalagi kayak demi ke bulan gitu kan bensinnya berapa kan gak lucu juga kalau tengah jalan abis bensin siapa yang mau dorong gitu kan jadi ya benerus ini bener -bener. kerjasama nih masuk akal kalau misalnya Kita mikir kosnya yang sangat mahal itu, jadi dibagi rata, dibagi di kepentingan-kepentingannya itu kayak... Ya ini cukup menarik sih, gimana sebenarnya uh, space policy ini bisa membuka peluang kerjasama bagi negara-negara lain. Oke, okay. nah terus gue mau nanya juga nih... Uh, ini ke Kristo coba ya, uh, sebenarnya kenapa sih uh, space itu, apa ya, luar angkasa itu signifikan buat dipelajari gitu tuh?
2: Oke... Okay. Uh, kenapa space itu signifikan untuk uh, untuk di, dipelajari gitu ya kak? Hmm. Oke, okay. karena gini kak, banyak banget aspek-aspek dalam kehidupan manusia itu sehari-hari aja nih kita main HP itu kan berhubungan sama satelit kita uh, kita mau ada gerhana itu berhubungan sama luar angkasa juga. di bumi ada kebakaran Btw. hutan,
0: itu juga Btw, bisa. Toh, gerhana nggak ya. sehari-hari juga sih, kayak repot juga kalau kita gerhana <laughs> tiap hari kan
2: ya. <laughs>
1: juga ya. Oke
0: <laughs> lanjut.
2: Sesuatu itu. yang mungkin dialami semua orang, tapi tanpa harus dia punya keilmuan di bidang itu. Oh iya, Jadi orang-orang uh, akan terpengaruh juga sama apa yang terjadi di luar angkasa. Terus juga ngomongin masalah kebakaran hutan, itu juga bisa ada pengaruhnya. Karena uh, iklim itu kan harus dilihat juga oleh Satelit kan Untuk melihat iklim Itu juga pengaruh ke pertanian Itu banyak banget aspek di bumi yang memang ber, Berkaitan erat gitu Sama space Sama tentuin, antariksaan
0: Tentuin puasa sama lebaran juga kan ya
2: Iya, nentuin hilal Kayak gitu Itu juga banyak banget memang yang kita Alami sehari-hari ataupun tahunan gitu Yang memang ada hubungannya sama apa yang ada di luar angkasa gitu Jadi Karena banyaknya kepentingan itulah itu jadi signifikan buat kita. Mungkin kadang-kadang kita nggak sadar oh ternyata HP kita, sinyal semua juga terhubung sama satelit. Dan uh, ternyata, nggak semua yang ada di luar angkasa itu tak terbatas gitu. Mungkin kita mikir, oh luar angkasa kan nggak uh, ada batas ya. Sampai sekarang ya sejauh ini penelitian bilang belum ketemu nih temboknya luar angkasa itu di mana. Tapi ternyata ada banyak juga sumber daya-sumber daya yang ada di luar angkasa sana yang terbatas. Contoh paling gampangnya itu slot untuk nempatin Uh, satelit mm. Nah satelit kan mengorbit bumi nih mm. Di lintang-lintang tertentu mm. Misalnya uh, Sebuah satelit nih Dia bertengger di lintang uh, 16 derajat lintang utara misalnya mm. Dia akan disitu terus Sampai kapanpun Kecuali dia digeser gitu mm. Nah Tapi kan nggak uh, mungkin dong Ada satu Ada uh, banyak satelit itu di satu uh, Orbit yang sama Untuk itulah ada slot-slotnya Harus uh, Harus didaftarin dulu Kita ngetek nih Tinggal hmm. segini, mungkin Indonesia misalnya uh, karena kita di katuristiwa kita ngetek di dekat-dekat katuristiwa dekat gitu, dan ada peraturan internasionalnya juga yang mengatur kalau misalnya udah berapa tahun, mis hmm. uh, udah beberapa tahun tidak ditempati itu berarti bisa diambil orang lain, bisa kayak gitu. Berarti oh. kan memang ada hal-hal yang terbatas gitu di luar angkasa yang hmm. juga diperbutkan. Oh, Makanya ianya. ini signifikan banget untuk kita pelajari karena memang kepentingan kita sangat tergantung gitu di dalam. Uh, Keilmuwan keantariksaan gitu Jadi memang hmm. mungkin itu sih yang bikin signifikan Karena memang banyak hubungannya dengan uh, Apa yang kita akuin sehari-hari atau tahunan gitu.
0: Menarik ya kayak konsep uh, Membahas apa yang sebenarnya terbatas di luar angkasa Ini kalau gue ngelihat konsepnya Ada slot-slot satelit nih Gue lihat kayak konsepnya kayak tempat parkir enggak sih? Kayak tempat parkir <tuh>, di apartemen <tuh>, kan? gitu Gila ya? Betul. Jadi kayak lu Kaya harus daftar ya. member bulanan supaya bisa nempatin parkir di situ gitu kan kalau misalnya nggak ada yang mobil lu di derek atau gimana. Eh di derek enggak sih? Uh, satelit lagi ngederek siapa juga satelit kan ya.
2: Harus pakai roket lagi kak kalau misalnya mau diderek?
0: Oh jadi uh, bisa, ini bisa. ya dereknya mahal agak, agak mahal ya, Bunri ya. Iya. Jadi itu kayak kalau jadi jatuh. Gimana?
2: Bisa juga uh, pakai roket lain untuk uh, nembak itu supaya dia mungkin entah jatuh atau jadi sampah antariksa.
0: anjay Mai -mai keluar dari anjay. Jadi, keluar dari slot itu <laughs> makin makin ini makin ke atas tuh makin serem ya kalau misalnya di sini cuma derek oh. doang atau dikasih surat peringatan di sana ditembak loh jadi Nebak. guys buat uh, pendengar kita yang kiranya punya satelit nih guys jangan lupa bayar slot parkirnya <laughs> oh. <laughs> atau diperpanjang siapa tahu ada yang pendengar kita yang punya satelit siapa tahu Elon Musk dengerin ini kan ya nggak tahu gitu kan? Ya, iya, siapa tahu kan? Kita Semoga tahu. ya. Semoga ya. Emang dengerin ini. Nah, menarik nih kayak kan kita harus mempelajari luar angkasa karena sesignifikan itu kayak aspek kita sehari-hari kayak penentuan hilal, apa internet kita, dan sebagainya itu kayak dipengaruhi dari hal-hal yang ada di antariksa sana. Nah, sebenarnya apa aja sih kayak ada nggak bidang studi bidang studi apa aja sebenarnya mengcover ini coy, mengcover pembelajaran mengenai antariksa ini coy. Kan kan kalau misalnya kan kita kayak cuma taunya ini doang kan ya uh, apa astrologi misalnya zodiak zodiak gitu. Nah, kalau secara resminya itu kayak <laughs> ada ada bidang studi apa aja sih yang mengcover mengcover pengetahuan tentang lorong rasa ini?
1: Oke. Okay. Eh uh, kalau tahu gue kayaknya sejauh ini kalau di Indonesia mungkin ya, gue referenya adalah uh, Di, pro, di astronomi ya yang ada di ITB gitu yang paling bener-bener relate ke pembahasan luar angkasa tersebut Mungkin ya walaupun um, kalau ngebahas luar angkasa bisa kita eksplorannya jauh banget sih Bisa ke kesehatannya, bisa ke sektor-sektor penelitian lainnya dan lain-lain Tapi kalau eh, ditanya ini Bisa uh, ke
0: kesehatan tuh gimana antariksa sama kesehatan itu gimana nih? Apakah ini kayak Fantastic Four gitu kayak lu keluar luar angkasa kena radiasi jadi, jadi mutan gitu gimana?
1: Nah iya Sorry. jadi uh, kalau ngebahas tentang kesehatan nih ada satu uh, penelitian menarik gitu dari NASA Jadi ada, uh, NASA ini melakukan penelitian tentang gimana sih perbedaan manusia yang ada di bumi dan di luar angkasa gitu Nah cara mereka menelitianya ini adalah Uh, di NASA ini mereka punya astronot kembar namanya uh, Mark Kelly sama Scott Kelly jadi nah. mereka dua astronot mereka kembar uh -huh. dilakukan penelitiannya adalah si uh, Mark Kelly ini dia terbang dulu keluar angkasa terus kembarannya di bumi dulu uh -huh. setelah satu tahun nanti itu keren tuh Scott Kelly yang keluar angkasa Mark Kelly yang di bumi uh -huh. nah jadi selama uh, mereka ada apa perbedaan tempat gitu uh -huh. uh, para peneliti ini melihat apa sih perubahannya terjadi di uh, badan manusia gitu. Hmm. Ternyata yang menariknya itu setelah dilakukan penelitian ternyata tujuh persen dari gennya Scott Kelly ini mengalami perubahan gitu, hmm. atau juga DNA-nya si Mark Kelly pas kembali ini sempat mengalami perubahan selama enam bulan pertama. Tapi setelah enam bulan ternyata DNA-nya bisa kembali lagi gitu. Selain itu di tinggi manusia juga ada uh, Perubahan-perubahan gitu kayak Kelly ini Mengalami pertambahan pertinggian Beberapa senti gitu gue lupa oh, Tapi uh, maksudnya banyak kok uh, penelitian yang dilakukan tentang pengen tahu nih gimana sih manusia antara di bumi sama di luar angkasa ini perbedaannya apa karena kan paling utama pasti uh, perbedaan gravitasi gitu ya hmm. jadi udah banyak penelitian yang dilakukan terutama di International Space Station gitu ya hmm. yang melihat gimana sih perbedaan tubuh manusia antara di luar angkasa sama di bumi mungkin itu penelitiannya bisa mengacu ke ini kali ya gimana nanti manusia bisa mungkin hidup di Mars dan lain-lain gitu oh, makanya gitu dilakukan ya. penelitian tapi gue nggak tahu sih tapi maksudnya udah banyak penelitian juga yang ngebahas tentang uh, gimana sih kesehatan antara manusia di luar angkasa dan di bumi ini perbedaannya gitu
0: Benar ya menarik ya NASA mau meneliti bagaimana sebenarnya kalau manusia dikirim ke luar angkasa itu nambah tinggi berapa uh, buat NASA nih, petinggi NASA kalau misalnya dengerin, lo daripada kirim manusia ke luar angkasa, lu bisa ke klinik Tongfang itu bisa nambah tinggi cuy daripada lu mahal-mahal ke luar angkasa buat nambah tinggi doang kan kayak agak mahal gitu kan ya Ada alternatifnya cuy, cumanlah klinik tongpa. Waduh. <laughs> WTW <Waduh. laughs> ini kan kayak, ini aspek sehari-hari kan ya. Uh, kalau misalnya itu meng sampai bisa mengefek apa, kehidupan manusia sampai sehari-hari, berarti kan ini juga penting juga kan buat pemerintah concern soal ini. Terutama juga buat masalah keamanan. Nah sebenarnya gimana sih kebijakan-kebijakan uh, mengenai luar angkasa ini bisa berpengaruh terhadap kayak, Uh, apa keamanan suatu negara gitu? Oke. Okay. Apakah ini berpengaruh atau kayak nggak berpengaruh gitu? Coba tuh tadi udah tia Oke, okay, mungkin uh, ini juga
2: berhubungan sih sebenarnya bang sama pertanyaan sebelumnya. Jadi salah satu bidang juga dalam uh, ngomongin tentang space, tentang luar angkasa itu nggak cuma dari sisi astronomi di TB, tapi di FHUI pun dan mungkin di beberapa fakultas hukum lain kita juga punya mata kuliah namanya mata kuliah hukum udara dan angkasa. Jadi memang hukum yang khusus membahas tentang penerbangan dan juga uh, keantariksaan, nah, ini apa juga tuh berhubungan nanya, nih. Ya? Nah itu belajar tentang uh, triti-triti atau perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur luar angkasa. Nah ini berhubungan banget nih bang sama pertanyaan selanjutnya tentang gimana uh, hukum, uh, gimana space policy ini bisa uh, berhubungan sama keamanan. Nah mm -hmm. ada salah satu triti internasional yang membahas tentang uh, melarang Militer, militerisasi dari luar angkasa. Hmm. Jadi memang uh, ada larangan yang tegas gitu di dalam perjanjian internasional yang udah banyak ratifikasi hmm? bahwa objek-objek uh, luar angkasa misalnya satelit atau bahkan bulan gitu nggak boleh ditaro uh, benda-benda militer itu atau senjata-senjata pemusnah massal. Kenapa? Hmm. Karena dianggap bisa dibilang curang gitu kalau misalnya secara logika. Bayangin nggak mm. semua negara kan punya kemampuan untuk bisa meletakkan benda uh, pemusnah massal di atas sana gitu nggak mm. semua punya dananya mm. selain itu juga ya uh, balik lagi salah satu uh, tujuan dari adanya uh, eksplorasi luar angkasa itu kan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia gitu bukan betul. untuk umat manusia tertentu betul jadi kalau misalnya ada yang naro senjata militer di sana ya berarti bertentangan gitu dengan prinsip dasar awalnya bahwa kita mau eksplor ruang luar angkasa untuk kemaslahatan seluruh umat manusia gitu bukan umat-umat tertentu atau untuk negara tertentu gitu. Jadi ya mungkin itulah yang mendasari kenapa di luar angkasa sana itu nggak boleh ditaruh senjata pemusnah massal atau militerisasi itu sih mungkin hmm, salah, salah satu, satu kaitan antara space policy dengan pertahanan atau defense. Hmm, gitu. Dan gitu ya. juga Uh, salah satu contoh lainnya juga yang mungkin bisa dipakai untuk defense itu satelit. Hmm. Iya kita, kita tahu sendiri satelit itu um, bisa melihat misalnya kapal asing masuk ke Indonesia hmm. atau ada pesawat asing masuk ke Indonesia dan segala macam. Jadi ya pastinya itu jadi warning awal gitu untuk uh, para pengaman pengaman Indonesia ini ada terbang untuk melihat oh ini ada mungkin ada pelanggaran uh, kedaulatan dan segala macam. Jadi memang um, untuk militarisasi militerisasi enggak boleh tapi kalau uh, ada satelit yang untuk mengawasi uh, pertahanan keamanan negara ya itu sah-sah aja
0: itu Bang gitu. Jadi cukup menarik ya sebenarnya kalau uh, ini kita nggak boleh nggak boleh naruh alat-alat yang berbahaya gitu di luar angkasa gitu karena selain ini cuy apa takut untuk menghancurkan negara lain juga takut hilang juga gitu kan misalnya lu naruh misalnya nuklir di bulan terus tiba-tiba besok bulan hilang gitu kayak Ya. Yeah. <laughs> Coba tahu gitu kan bulan hilang gitu atau atau mungkin kayak ini eh uh, ya jadi udah, udah lanjut aja. <laughs> uh, jadi jadi sebenarnya legal ya menggunakan menggunakan luar angkasa itu sebagai basis pertahanan gitu legal ya atau ya?
2: nah itu lagi baik lagi kalau misalnya untuk eh uh, kalau misalnya untuk defense atau untuk keamanan itu cuma untuk pengawasan itu legal sah-sah aja. tapi kalau kita mau untuk taruh e, nuklir di sana, itu nggak boleh, itu ilegal. Apalagi kalau sudah ratifikasi. Walaupun nggak ratifikasi pun, e, adanya namanya customary international law, atau hukum kebiasaan internasional. Jadi ya, secara moral juga salah kan. Tuh. Tapi apalagi kalau sudah, setuju gitu, kalau nggak mau naruh nuklir di sana, tapi masih naruh ya berarti itu penganggaran berat. Gitu.
0: Tapi BTW, oh ya berarti ini ya, kita tidak... buat pendengar kita yang mungkin fan Star Wars juga, jadi dengan adanya eksplorasi luar angkasa tidak berarti kita akan melihat Death Star, Death Star lain cuy Jadi kita aman lah dari nyata punya <tuk> sampai, jangan Aduh. sampai ada Death Star ya. <tuk> <tuk> Ayamara gitu kan? Oke, nah gue coba kan tadi udah Crystal Morning yang jawab nih. Karena gue mau nanya Tia ni. Boleh. Uh, Sebenarnya benefitnya apa sih kalau misalnya kita menggunakan luar angkasa ini buat ekonomi gitu? Buat perekonomian ini dampak signifikan apa yang bisa diberikan oleh luar angkasa gitu bagi kita gitu manusia
1: Oke, okay. nah sebenarnya kalau ngebahas uh... tentang pen, ke ekonominya gitu ya. Mungkin uh, Cristo nanti bisa bantu jawab tentang data-data tentang uh, gimana tentang peluncuran roket butuh biaya berapa dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau mungkin untuk menjawab gimana space ini bisa memberikan uh, kebermanfaatan buat uh, dan berdampak ke ekonomi gitu ya. Mungkin gua ngambil contohnya ini di uh, Amerika. Yes, uh, sorry banget kalau gua ngasih contohnya NASA mulu karena memang kan yang paling uh, advance nih saat ini kan NASA gitu kan betul. buat di luar angkasa. Yeah, nah, betul. jadi kalau Uh, yang gue tahu nih kalau mungkin kalau secara langsung mungkin gue belum tahu banget nih tentang seberapa misalnya peluncuran roket ini memberikan manfaat ke ekonomi dan lain-lain tapi kalau misalnya uh, di turunin tingkatannya gitu lebih ke sehari-hari kayak dengan adanya NASA ini yang sudah sangat advance di uh, di Amerika Serikat uh, NASA ini udah bisa bantu uh, buka lapangan pekerjaan gitu. Jadi hmm. lapangan pekerjaannya bukan kayak seribu-dua ribu orang tapi sampai 312.000 pekerjaan gitu Buzet. yang tersebut di seluruh itu, Amerika. Kalau boleh
0: tahu ribu orang tuh ngapainnya gitu?
1: Waduh kalau divisi-divisinya kebetulan gue juga kurang tahu ya, ya tapi, tapi bisa menyerap
0: pasti... tenaga kerja sebanyak itu ya pastinya ya.
1: Benar, benar Dan, Dan bukan, ya...
0: bukan pekerjaan yang kaleng-kaleng kan pastinya Karena peneliti butuh kecerdasan juga Jadi kayak bisa mengurangi pengangguran intelektual gitu lah ya istilahnya
1: Benar-benar, dan tiap tahun setahu gue sih selalu meningkat ya Dari sejak awal pembentukan NASA sampai saat ini Selalu ada peningkatan penyerapan uh, tenaga kerja gitu Jadi uh, lumayan banget kan Kayak mengurangi para pengangguran ini Masuknya ke NASA lagi kan nggak main-main gitu di Amerika Serikat gitu nah, Mungkin Kristo yeah. bisa ngasih contoh data-data yang lebih spesifik nih Tentang uh, gimana keekonomian di Kristo Gimana tuh Oke okay.
2: Nah kalau misalnya selain untuk buka lapangan pekerjaan Ternyata Kehantariksaan itu banyak juga manfaat ekonomisnya loh. Mungkin banyak orang belum terlalu tahu. Kalau memang ternyata ini mungkin lebih bukan ke keantariksaannya tapi teknologi keantariksaan. Misalnya Indonesia nih ini juga berhubungan sama keadaan Indonesia sekarang nih bang. Indonesia lagi menargetkan untuk membuat sebuah spaceport atau bandar antariksa kayak bandara tapi buat ke luar angkasa. Salah satu tempat yang memang jadi target adalah di Biak. Nah kenapa di Biak? Kenapa? betul dibiak karena memang lokasinya itu dekat dengan Katulistiwa. Nah hmm. ini lagi Indonesia diberkahi Tuhan lokasi di Katulistiwa.
0: Kenapa, kenapa ini? itu? Inti, inti. Kenapa letak Katulistiwa itu menjadi keuntungan buat spaceport ini cuy, atau bandar udara luar angkasa ini? Cuy? Oke. Nah balik lagi motif ekonomi kan harus
2: mengeluarkan pengorbanan sekecil kecilnya untuk uh, gain yang sebesar besarnya. Nah kenapa bagus untuk dibiak? ...depatnya dibiak karena dia uh, dekat dengan Katulistiwa... ...kalau nggak salah sekitar 1 derajat uh, lintang utara atau lintang selatan gitu. Nah, uh, mungkin ini sedikit teknis ya. Hmm. Bahwa, uh, uh, aku mau jelasin sedikit bahwa memang bumi itu kan berputar nih. Nah, dan uh, dengan posisi Katulistiwa... ...berarti ada, bisa dibilang dengan mudah kalau misalnya itu salah satu posisi... ...paling jauh dari inti bumi, pusat bumi. Sedangkan hmm. beda kalau misalnya di lintang-lintang atas... Uh, dia itu lebih dekat sama porosnya Jadi kalau misal satu jam eh, Maaf, satu hari berputar nih 24 jam Jarak yang ditempuh orang yang ada di katulistiwa Itu jauh lebih jauh dibandingkan Jarak yang ditempuh orang yang ada di kutub Nah kalau di kutub, kebayang nggak sih bola globe Di kutubnya muternya kecil kan di atas gitu Kecil-kecil oh. muternya Tapi kalau misal di... Uh, di katulistiwa dalam waktu yang sama nih sama-sama 24 jam juga kan sehari huh? itu jauh lebih jauh putarannya. Nah jadinya secara nggak langsung secara fisika kecepatan linernya dari uh, uh, posisi di katulistiwa itu lebih cepat dibandingkan di lintang-lintang lain. Okay. Nah karenanya
0: untuk okay, bisa jadi, keluar. Oke jadi bentar Coba gue coba gua ringkas dulu ya. Iyap. Jadi intinya kenapa katulistiwa itu penting karena katulistiwa memberikan apa ya? daya jelajah yang lebih tinggi bagi roket ini gitu ya, sehingga uh, cost yang digunakan untuk ekonomi apa uh, bahan bakarnya lah atau lain-lainnya itu jauh lebih murah karena dia memberikan uh, dampak, uh, memberikan daya jelajah yang lebih tinggi buat roket-roket tersebut gitu ya
2: betul, jadi mendorong lah secara langsung ngebantu untuk mendorong roketnya, hmm. jadinya roketnya cuman perlu bahan bakar yang lebih sedikit dibandingkan di tempat lain, jadi lebih murah kan makanya Indonesia dianggap strategis gitu untuk hmm, bisa ngeluncurin roket, iya, bisa iya. buat nah, negara lain bisa juga untuk menyewa tempat itu. Jadi kayak sewa tempat aja mereka misalnya bawa roketnya, sewa tempat kan sewa tempat bayar kan? Betul sekali. Namanya juga sewa. <laughs> Tuh, jadinya ya uangnya buat Indonesia. Itulah kenapa uh, space itu juga bisa loh untuk masukin devisa buat negara, bukan cuman bang-beng
0: duit gitu. Oke, jadi keren banget ya uh, gimana sebenarnya dampak ekonomi yang apa? Uh, bisa dihasilkan dari dari proyek proyek antariksa ini. Nah uh, terus sebenarnya pemerintah tuh kayak udah ngelakuin apa aja sih buat buat memaksimalkan potensi devisa negara dari dari ini antariksa ini? Uh, mungkin Kristo mau jawab atau Tia?
1: Kristo dulu mungkin nih. Kristo udah, udah ada penelitian terkait yang diomongin tadi tuh soalnya tuh. Oh ya?
0: Ada apa aja tuh tuh? Kayak pemerintah ngapain aja nih buat buat uh, ini buat antariksa tuh?
2: Oke, nah pemerintah tuh udah berusaha keras loh terutama uh, 8 ya. Kenapa 8? Karena memang 8 agensi yang resmi ditunjuk pemerintah untuk itu. Nah, uh, 8 ini udah membuat bentar, penelitian -penelitian. bentar. bentar. Buat,
0: kan gini, uh, jadi 8 ini apa nih to? Kita kita okay. jelasin dulu, 8, 8 itu apa itu? Bukan 8 itu sembilan, kan? tuh? <tuh nah, aduh, bukan temannya 9 kan?
2: Bukan, bukan. Beda dong. Mirip-mirip 9. Le, tapi bukan bukan 8 yang 89 9 ya, oh, yeah. 8 itu, uh, itu semacam kalau misalnya di Amerika itu namanya NASA, hmm. atau di uh, India itu namanya ISRO Nah oh. 8 itu adalah lembaga antariksa, uh, lembaga antariksa yang Indonesia, atau uh, singkatan dari lembaga penerbangan dan antariksa nasional Oh jadi ini nah, kayak NASA dengan keharifan
0: lokal gitu ya? Betul, Betul sekali. <laughs> Gua dengar-dengar <laughs> kalau astronot berangkat dari lapan pakai baju daerah tuh, bener nggak
1: tuh? <laughs> <Waduh. Enggak>
0: ya. <laughs> boleh boleh, tergantung. <laughs> ya. Tergantung kan, maunya
2: pakai baju apa? Nah, <laughs> Indonesia sendiri tuh, bang, e memang lagi berusaha keras nih untuk bisa e keluar angkasa sendiri. Nah, kalau Indonesia sendiri sejauh ini baru bisa untuk bikin satelit sendiri, karena beberapa pelajar Indonesia udah exchange ke Jerman. untuk belajar bikin uh, satelit. Nah, satelit ini beda dengan roket kan? Kalau roket kendaraannya, satelit benda yang ditaruh di luar angkasa. Satelit oh. itu teknologinya lebih sederhana lah dibanding uh, dengan roket dan dia juga nggak oh, terlalu berbahaya. Satelit
0: daripada roket.
2: Karena uh, sebenarnya bukan karena sederhananya aja sih. Dia sederhana karena memang dia kan ya udah dia cuma ditempatkan ditem di atas sana. Terus isinya kamera, sensor segala macam yang mana sebelum ada roket pun. juga udah ada. Sedangkan kalau roket butuh tenaga yang sangat besar untuk bisa nyampe ke luar angkasa gitu. Dan lagi ironinya adalah nggak hmm? semua negara bahkan nggak ada negara yang mau membeberkan teknologi roket mereka. Jadi misalnya India bikin misalnya. Ya berarti itu hasil penelitian mereka sendiri. Kenapa? Karena memang itu tadi fungsinya sangat strategis kan. Jadi takutnya dipakai untuk uh, kepentingan negara itu dan segala macam. Jadi memang sangat secure gitu tiap negara. punya polisi yang sangat ketat itu untuk nggak membeberkan teknologi roket mereka, tapi kalau untuk satelit kita belajar dari Jerman karena itu nggak terlalu strategis roket itu. Nah uh, itu dia mungkin uh, gimana kalau misalnya uh, itu yang udah dilakukan sama pemerintah Indonesia untuk bikin satelit. Nah tapi kalau roket udah diaku ini beberapa penelitian, cuman memang belum sampai bisa mengantarkan uh, benda ke luar angkasa atau ke orbit gitu. Tapi ya pemerintah Indonesia lagi mau bikin yang tadi aku bilang spaceport, apa bandar U U bandar antariksa yang mau kerjasama mungkin sama beberapa negara karena memang biayanya mahal banget. Jadi ya kita lihat aja semoga di dalam waktu dekat Indonesia udah punya spaceport sendiri biar bisa masukkan devisa buat negara. Benar gitu, bang. banget.
0: Tapi buat yang belum tahu nih Indonesia udah bisa menciptakan roket buat cuy. Uh, ini uh, proyeknya roketnya dib dibangunnya di Bandung cuy. Namanya Rocket Rockers ya guys. <laughs> Ingin hilang ingatan lagunya. Lu gak tau ya? Waduh, waduh,
1: waduh, waduh, waduh.
0: Yeah, <laughs> waduh. Okay, trackers lah. Oke, okay, jadi itu yang udah diusahakan pemerintah Indonesia ya. Berusaha untuk membangun satelit gitu. Dan udah ada satelitnya belum Indonesia? Atau kayak masih pengembangan gitu? Satelit
2: kan? udah ada bang. Satelit Palapa namanya kalau pernah dengar.
0: Oh, Satelit Palapa.
2: Itu. Udah ada beberapa bahkan. Udah ada beberapa seri.
0: Oh, jadi udah Indonesia sebenarnya udah udah apa ya menciptakan satelit ini udah beberapa kali gitu. Ya? Betul, Bang.
2: Kalau satelit ya, tapi kalau roket masih dalam pengembangan.
0: Fungsinya satelit ini apa aja ya kalau misalnya uh, ini kalau misalnya uh, apa satelitnya Indonesia ini fiturnya fitur apa aja sih kalau yang lu tahu gitu tuh?
2: yang pasti buat telekomsel bang oh pasti ya. komsel, buat kan?
0: telekomsel jadi buat temen-temen iya. nih ya? mobile legend nih kalau misalnya <laughs> ini ngelag-ngelag di tengah jalan nih mungkin satelitnya lagi ini cuy nge-crash sama satelit yang lain gitu ya <laughs> betul bisa yeah. jadi ya bisa-bisa yeah, ya udah gak apa-apa atau -apa. mungkin ini ya apa mau ngomong satelitnya lagi apa kayak ada warteg antariksa atau gimana kayak atau gimana gue gak ngerti Caya tapi udah. begitu ya. Jadi sudah ada usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk uh, sebenarnya memulai penjelajahan antariksa ini ya. Oke, okay. sekali sih. Nah. <tuh> Terus sebenarnya potensi-potensi uh, apa aja sih yang bisa dimanfaatin selain selain apa ya? Selain apa penambah devisa negara tadi ya. Kayak dari dari mungkin dari data paket lah atau internet dan sebagainya kayak Ada nggak sih potensi-potensi lain misalnya apa kayak uh, apa pariwisata kayak atau apa gitu kayak ada ada potensi gitu nggak sih sebenarnya buat dieksplor di luar angkasa gitu?
1: Oke siapa dulu nih? Gue dulu mungkin.
0: Oke okay, Tia boleh dulu. Oke okay.
1: kalau buat uh... Buat ke negara mungkin Kalau gue jawab lagi mungkin sesimpel Tadi kayak tentang lapangan pekerjaan gitu Tapi kan tadi udah dijelasin gitu ya Nah sebenarnya tadi kan lo sempat mention juga Nijel tentang uh, pariwisata ya Tentang uh -huh. uh, mungkin ini terkait juga Sama space tourism nih yang Selama beberapa uh, dekade terakhir nih Kayaknya sempat terdengar gitu kan space tourism Nah uh, tapi kayaknya Kalau untuk space tourism sendiri kayaknya uh, Lebih banyak yang dilakuin Sama uh, sektor privat sih Dibandingkan sama uh, Sama Uh, agensi nasional negara gitu karena memang sejauh ini yang baru ada uh, apa ya yang sudah ada plan dan sudah menjual tiketnya gitu buat space tourism nih masih sektor privat kayak Virgin Galactic, nah tapi uh, perusahaan ini ini um, sudah lama, udah lama berdiri sejak uh, 2001 sampai 2009 kalau nggak salah udah berdiri gitu ya, maksudnya udah cukup lama kok udah ada perusahaan yang plan nih mau bikin space tourism gitu buat masyarakat bumi yang mau jalan-jalan ke luar angkasa. Buse. nah tapi, uh, tapi sayangnya kan Sayangnya mahal banget nih jauh, oh, pasti banget. bukan kita-kita ini marketnya, karena biayanya aja nih kalau yang gue dapetin datanya tahun e, 2019, biayanya aja nih satu orang, satu tiketnya gitu ya, mungkin tiket PP hmm. itungannya ini 250.000 ribu US dollar atau sekitar ya 3,5 M lah dapat rumah kali ya kalau di, itu, di itu ya. Itu
0: 3,5 M udah termasuk makan siang belum itu?
1: harusnya ya makan siangnya juga juga pasti kurang enak kayaknya ya enakan warteg kali, aja kali ya, ya dibanding ada, mungkin ada warteg antariksa mungkin kan ya wah bisa jadi gitu nah tapi kayak sebenarnya space
0: tourism ini menarik ya kalau bilang nah, sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh space tourism ini kayak uh, apa ya turisma turisma macam apa gitu apakah kayak bisa memberi makan alien atau selfie sama alien atau gimana Waduh. sebenarnya uh, kalau space tourism ini
1: Oke, okay, mungkin gue jawab dikit ntar mungkin Christoph boleh nambahin ya. Kalau yang gue tahu nih sesimpel apa sih eh uh, tourism itu ngapain? Yang gue tahu sih sesimpel Manusia-manusia uh, bumi yang para manusia tajir-tajir ini yang mampu bayar 3,5 M ini Mereka bisa keluar angkasa Cuman untuk uh, menikmati pemandangan indah bumi dari luar angkasa Dan ngerasain gimana sih manusia ada di uh, di kondisi tanpa gravitasi selama beberapa menit doang gitu Nah mungkin Christo lebih tahu nih tentang space Tapi sebenarnya seru hari. ya
0: kalau misalnya orang-orang <laughs> yang punya duit ini mereka kayak ke luar angkasa cuma buat menikmati pemandangan bumi gitu padahal kita sudah ada fitur Google Earth gitu loh kita bisa lihat bumi jalan jembatan gitu-gitu
1: beda dong sensasinya jalan
0: buat teman-teman yang mungkin low budget tapi pengen merasakan sensasi 3,5 miliar belum terlalu semakan siang mungkin bisa buka Google Earth ya buat merasakan boleh-boleh
1: boleh,
0: boleh. boleh. Ya.
1: Kan?
0: oke okay. sebenarnya udah lengkap
2: banget sih penjelasan dari Katia memang Uh, nggak ada yang nggak nggak lebih dari cuma sekedar ngeliat-liat aja di sana dan perusahaannya juga nggak terlalu banyak kan misalnya kayak tadi disebut Virgin Galactic dan mungkin yang bisa dipelajari dari space tourism ini adalah ya gimana mereka kerjasama juga sama pemerintah setempat misalnya uh, Virgin Galactic itu kerjasama sama pemerintah Uni Emirat Arab gitu untuk minjem tempatnya untuk dia tapi pesawatnya Virgin Galactic gitu jadi ya uh, ini Yang kita bisa ambil adalah memang dalam segala aspek itu untuk negara-negara seperti negara-negara yang memang enggak terlalu punya budget Atau mungkin uh, tenaganya masih kurang, tenaga ahlinya bisa juga uh, kerjasama nggak cuma untuk masalah uh, untuk ngel ngeluncurin satelit tapi juga buat space tourism gitu Siapa tahu Indonesia juga bisa jadi destinasi untuk meluncurkan space tourism gitu nantinya
0: gitu. Itu aja sih kan betul, apalagi kalau misalnya ada orang-orang yang sebenarnya sudah bosan dengan kehidupan bumi, kan kayak aku bosan hidup di bumi, ingin keluar angkasa saja <Garuh> gitu, sudah pergi saja tapi anda harus punya duit 3,5 miliar
1: nah,
0: <garuh> atau mungkin kita bisa buat penja penjara luar angkasa ya mungkin ya, waduh bisa, misalnya, <Garuh> buat mengurangi populasi di bumi gitu sih, kayaknya seru gitu <garuh> iya gitu oh iya kayak, tapi sebenarnya kayak ini kayak pertanyaan namanya sih menurut lu apakah Sebenarnya kan kita kayak banyak permasalahan mengenai sampah nih, sampah-sampah di bumi yang susah terurai gitu. Maksudnya apakah mungkin gitu kita kayak ya udah buangnya sampah di luar angkasa gitu kayak daripada plastik susah terurai kayak ya buangnya di luar angkasa gitu. Uh, menurut lo kayak apakah mungkin dan apakah baik gitu untuk dilakukan demi kemaslahatan umat bumi gitu. Tentunya kalau demi kemaslahatan umat alien agak bermasalah ya, tapi kalau umat bumi gitu menurut lo gimana tuh? Kayak sih.
1: Waduh kalau gue, uh, gue jujur kurang tahu dan nggak pernah kepikiran sih Jal ya. Gimana caranya bisa buang sampah gitu ya. Sampah-sampah plastik yang numpuk di laut gitu kali ya. Yang, yang menyumbat para kura-kura atau yang lainnya tiba-tiba kita buang, kita buang ke luar angkasa gitu ya. E. Uh, mungkin jatuhnya malah dia bertebaran kali ya. <laughs> malah jadi terbang-terbangan. Tapi kan ya mungkin masuk akal aja sih Jal, ah. tapi... gue tidak tahu apakah akan mengganggu bagaimana para para satelit lagi maksudnya gimana uh, teknologi teknologinya akan ini tapi ya mungkin bisa bisa aja sih kalau memang sudah ada penelitian ya dan menurut gue possible possible aja sih karena memang uh, apa ya penelitian di luar angkasa ini benar benar uh, range nya benar benar luas banget jadi menurut gue tidak menutup kemungkinan mungkin bisa dijadikan salah satu TPS baru kali ya TPS <laughs> angkasa, baru.
0: gitu <laughs>
2: gimana
1: nih Kristo? Mungkin ada? mau nambahin
2: sedikit huh? nih, kalau misalnya dari yang gue pelajari sih, gue lihat-lihat sih, sebenarnya memang kan di luar angkasa itu enggak sekosong yang kita kira, nggak uh, udah kopong gitu aja, tapi ada pengaruh gravitasi, ada orbit dan segala macam. Nah di uh, orbit Bumi aja di lu, uh, maksudnya di orbit satelit dan kawan-kawan itu aja, udah ada ribuan uh, sampah antariksa. Sampah antariksa tuh cahatan. kayak
0: gimana? Apakah bungkus ciki gitu atau gimana tuh? Misalnya uh, satelit
2: itu satelit yang kena oh, sampah kayak bangkai-bangkai satelit. Pakai, ya. bangkai -bangkai Jadi buat teman-teman
0: uh, sampah antariksa itu bukan bungkus tiki atau kayak bungkus paru-paru iya, bukan. bukan ya? Oh botol air tidak. Gitu. tidak ada, tidak ada di antaranya seperti itu. Tidak tidak, tidak.
2: Jangan sampai jangan sampai ada. Nah itu dia. Hmm. Um, sampah antariksa sekecil apapun nih, misalnya sekecil apa ya? Sekecil beras lah. Tapi itu kan ada gravitasi. Dia kena gravitasi bumi kena. Um, kena uh, dia punya gerakan bumi itu yang dia kan juga mengorbit pastinya karena dia ada di di lintasan orbit gitu. Nah, benda sekecil itu pun kalau misalnya dia mengorbit dengan kecepatan sangat tinggi, kalau kena satelit bisa tembus itu satelitnya gitu loh. Jadi oh, apalagi saya. kalau kita taruh sampah-sampah uh, ciki, bungkus apa, <laughs> beling gitu di luar angkasa, itu malah nambah-nambah <laughs> <laughs> crowded gitu di atas sana gitu. Jadi mungkin memang kenapa sampai sekarang nggak ada kepikiran untuk taruh sampah di sana. Pertama pastinya karena biaya. Ya, orang keluar angkut saja berapa miliar kan tadi, apalagi sampah oh yang rame-rame cuma ya, gitu nganter ya. sampah doang kayak sia-sia sekali hidup ya, betul, ini. Betul, betul. Duitnya sia-sia. Kedua, yaitu tadi bisa eh uh, jadi ancaman gitu. Ancaman buat satelit-satelit atau uh, International Space Station gitu bakal jadi ancaman lah nanti takut kena lah. Takut kegores lah atau segala macem, jadi mungkin memang itu jadi pertimbangan-pertimbangan kenapa nggak ditaruh di luar angkasa, karena enggak ada gravitasinya, jadi kena, um, uh, kena gerakan tadi, bisa kena satulit,
0: rusak, jadi
2: rugi gitu. Jadi ya mungkin itu pertimbangan-pertimbangan kenapa nggak ditaruh sampah di luar angkasa
0: gitu. Bener banget ya, lagian kalau misalnya lu udah bayar 3,5 miliar nih buat misalnya space tourism nih. Tiba-tiba di luar angkasa lo lihat ada Ciki gitu Kayak ya Allah oh, kayak ya, Ini mah gue ke Bantar Gebang juga ada gitu kan Kayak ngapain gue ke luar angkasa <laughs> gitu, kan? <laughs> Iya ya, bener, merusak bener. pemandangan bener. ya <laughs> Lagian juga kontak juga kalau misalnya Oh iya ada, ada efek gravitasi-gravitasi gitu Dan dimana bener banget benda yang sekecil itu bisa Bisa merusak benda sebesar satelit gitu kan Kayak agak gak lucu gitu Kalau misalnya satelitnya Amerika atau Cina gitu Kayak hancur gara-gara ketabrak botol aqua misalnya gitu kan kayak kenapa gitu iya nggak elegan banget rusaknya gara-gara kena bungkus klap atau apa kan oh iya udah oke okay. nah terus terakhir nih gue mau nanya nih kalau misalnya menurut lo ada gak sih kayak resource-resource yang bisa kita ambil dari luar angkasa gitu mungkin penambangan luar angkasa kayak atau apa gitu kayak mungkin ada nggak sih kayak potensi-potensi gitu kayak kita menemukan sumber daya baru dari luar angkasa gitu Mungkin, ya atau Kristo? Mau menjawab?
1: So, ya mungkin. Kristo, kayaknya lebih tau deh Kristo nih. <laughs> eh, coba Kristo.
0: Oke,
2: okay. nah sebenarnya memang ini masih dalam penelitian juga ya. Tapi memang uh, di asteroid itu ada ditemukan elemen-elemen uh, atau unsur-unsur yang memang bisa ditambang gitu. Dan berharga. Tapi balik lagi, salah satu ciri khas dari eksplorasi luar, luar angkasa dalam bidang apapun. Itu high risk, high reward. Jadi walaupun high reward tapi resikonya gede banget itu ya kebayang nggak sih satu kali roket gagal jatuh berapa miliar gitu yang yang rusak yang hilang gitu aja gitu. Apalagi kalau Jadi, jatohnya kena
0: botol aqua ya. Itu
2: apalagi kalau kena botol aqua. Jadi memang uh, pemerintah mungkin nggak punya will yang cukup tinggi gitu cuman buat resiko segri itu makanya mungkin memang di sinilah peran uh, swasta. harus banyak harus kencang gitu. Nah, tapi balik lagi kita kan me memang belum ini kan masih apa ya futuristik gitu loh, masih dalam bayang-bayang enggak -bayang, terlalu kayaknya pun ada baru penelitian gitu belum ada yang benar-benar nambang di luar angkasa. Mm -hmm. e, regulasinya pun juga masih kurang gitu masih nggak belum terlalu kuat. Pun ada mungkin masih dalam bentuk proyeksi-proyeksi di masa depan kayak apa. Jadi ya kita lihatlah dalam waktu dekat atau mungkin Dalam waktu yang lama bakal ada regulasi-regulasi kayak apa Dan ada negara mana yang udah mulai berani untuk nambang di luar angkasa iya. Untuk sekarang
0: masih belum ada sih Siapa ya, tahu kan kayak di musim-musim depan Di tahun-tahun ke depan gitu Kita bisa menambang pasir dari luar angkasa Kayak kebayang gak lu bentuk rumah pasirnya Bukan pasir-pasir biasa cuy Pasirnya dari bulan gitu misalnya kayak. Harganya mahal pasti Pasti mahal sekali dan untuk apa gitu ya Kayak orang kejalan tali <tuh>. gitu ya Oke, okay. nah anyway nih uh, buat uh, teman-teman pendengar foreign Policy uh, entusias di mana pun anda berada, kalian tuh bisa mengajukan uh, ini pertanyaan-pertanyaan buat dibahas di podcast podcast selanjutnya lewat fitur uh, Q&A di Instagram yang dipost di story-nya FPCI Chapter U uh, setiap ada topik-topik podcast yang dirilis. Nah buat topik podcast hari ini yang bahas soal luar angkasa luar angkasa, kita udah dapat beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama datang dari Edmund K Hovay. Nih, bagaimana anda menanggapi pernyataan Elon Musk yang mengatakan bahwasannya dia tidak akan mengapa ya menggunakan uh, hukum bumi di Mars gitu? Kayak menurut lo gimana sih tanggapannya? Mungkin anak hukum banget nih, tuh gimana nih menurut lo kayak? Kan ya benar nih, space-nya kayak uh, apa ya uh, daerah yang tidak dimiliki siapapun dan nah, itu kayak. mungkin daerah di luar jurisdiksi kejaksaan manapun gitu kan ya atau kayak kehakiman manapun itu kayak apa tanggapan lu gimana tuh dengan pernyataan Elon Mas gitu kayak ya udah gue mah udah di Mars ya kenapa gue harus apply hukum bumi gitu loh. menurut lo gimana tuh? Oke
2: okay. ini uh, berdasarkan prior knowledge kita aja ya bang. Uh. Uh, dari yang aku tahu kalau misalnya memang uh, sekarang pun juga udah ada treaty yang mengatur tentang uh, outer space treaty tadi dan dia mengatur nggak cuman Uh, luar angkasa secara umum tapi juga benda di luar angkasa uh, ada juga yang bahas tentang asteroidal bodies berarti juga benda antariksa yang lain termasuk Mars. Nah, sebenarnya hukum juga sudah mengatur tapi memang beda ya dengan di bumi uh, mungkin kalau orang membunuh di luar angkasa beda lagi aturannya. Uh, kecuali di uh, International Space Station atau di dalam uh, pesawat itu masuk ke hukum negara masing-masing. Tapi kalau di luar itu nah itu kan masih jadi pertanyaan. Nah, gini hmm. Uh, mungkin logika aja sih Bang, kalau misalnya di mana ada manusia tadi kan uh, gue juga sudah sempat tinggung di mana ada manusia pasti butuh hukum gitu ya kalau di Mars itu nggak ada manusia, ya memang nggak ada hukum manusia yang berlaku di sana tapi kalau ada manusia dan juga ada tanda petik penegak hukum kan kalau ada hukumnya tapi nggak ada penegak hukum juga sama aja, bohong tapi kalau ada ya pasti hukum manusia juga yang berlaku, nggak mungkin dia nggak pakai hukum sama sekali nah kalau misalnya dibilang gak mau pakai hukum yang di bumi mungkin maksudnya adalah modifikasi dari hukum yang ada di bumi mungkin hukumnya nggak eh, bakal sama persis sama yang di negara dia asal tapi balik lagi coba kita pikir dengan logika antar negara Indonesia dan Malaysia aja hukumnya bisa beda gitu Betul. jadi ya kalau dia bikin hukum baru di sana gitu kan juga neto. pasti benar ya sama aja kayak di luar negeri gitu dan nggak bakal terlalu jauh dari hukum yang ada di bumi mungkin dengan sedikit modifikasi tapi memang pasti nggak bakal terlalu banyak jauh karena kan juga dia sama-sama manusia punya hmm. um, moralitas yang sama karena juga hukum kan asalnya juga dari moral ya iya, jadi ya nggak bakal terlalu jauh beda sih kalau menurut uh, gue gitu sih bang
0: ya benar sekali sih nah gue juga setuju banget nih sama pendapatnya Kristo nih mengenai hukum luar angkasa jadi kalau menurut gue baik lagi ke pendapat lo yang pertama tadi to gue rasa setuju banget nih karena kalau karena uh, apa ya kalau misalnya nggak ada hukum yang mengatur penjelajahan luar angkasa kayak Orang bisa berbuat apa aja di luar angkasa Ya kayak bisa-bisa aja gitu orang naruh senjata di luar angkasa Terus kayak membahayakan keselamatan negara lain Itu kan jadi kayak uh, Suatu hal yang harus menjadi concern kita bersama gitu kan ya Betul Ya bener kayak Hal-hal seperti itu harus coba dipertimbangkan Jadi begitu Edmond uh, Kalau misalnya kurang pas bisa tanya di podcast nantinya Tapi ya topiknya beda tentunya <laughs> Oke Pertanyaan selanjutnya ada dari Nugi Nugraha Underscore Nah, Dion nih nanya nih. Apakah sebenarnya privatisasi dari eksplorasi luar angkasa itu adalah e, cara terbaik untuk apa ya, mengembangkan eksplorasi luar angkasa itu sendiri? Coba dari Tiani, nih. Kayak menurut lo apakah privatisasi itu kayak hal yang bisa mendorong apa ya, orang itu memajukan bidang ini atau malah sebaliknya atau malah kayak privatisasi malah bikin susah karena nggak ada gak ada apa dukungan dari legitimasi negara gitu. Gimana Tian menurut lo?
1: Oke okay, kalau uh, menurut gue tentang uh, privatisasi gitu ya Kalau menurut gue sejauh ini bahkan agensi-agensi uh, uh, nasional negara lain pun juga uh, Banyak kok yang kerjasama sama sektor-sektor privat tersebut gitu hmm. Seperti misalnya yang uh, beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu Kayaknya udah ada, uh, udah sempet uh, SpaceX ini uh, nerbangin astronotnya gitu Buat datang ke International Space Station gitu Jadi, Oh iya kemarin ada live Youtubenya
0: ya kalau nggak salah ya Ada oh iya gua kemarin lihat,
1: ada ya, gue ingatnya yang beberapa itu. bulan yang lalu nah yeah. iya, jadi kan yeah. itu udah penerbangan keberapa kali tuh yang SpaceX uh, nerbangin astronotnya ke International Space Station gitu jadi apakah privatisasi adalah uh, langkah terbaik atau jalan terbaik menurut gue mungkin tidak semuanya bisa diprivatisasi gitu karena masih gimana pun juga masih butuh peran negara gitu untuk uh, mengeksplor gitu jadi menurut gue langkah terbaiknya adalah uh, kerjasama antara Uh, agensi negara ini agensi uh, luar angkasa ini untuk kerjasama-sama sektor privat kayak hmm. gimana NASA pun udah deket banget gitu istilahnya sama SpaceX dan NASA pun mengakui bahwa dengan kerjasama-sama sektor privat ini bisa mempercepat uh, mereka untuk mengeksplor luar angkasa lebih jauh gitu jadi um, dan Jadi uh, jadi itu bukan sebuah halangan atau menjadi sebuah tantangan gitu sih Bukan jadinya menghambat peran negara untuk mengeksplor Tapi justru makin memperluas uh, kesempatan untuk mengeksplor gitu Dan juga mungkin uh, kalau ngomongin data dikit nih uh, Apakah privatisasi adalah uh, jalan terbaik gitu Kalau misalnya kita mau ngirim astronot gitu keluar angkasa Ini gue dapat datanya bahwa biayanya itu Uh, ternyata lebih murah kalau pakai sektor privat gitu kalau oh ya? uh, misalnya ada biayanya nih gue uh, mention dikit aja gitu ya. Jadi kalau ngirim pakai pakai uh, agensi Space X itu tuh yang sektor privat itu biayanya uh, 55 55 milion US dollar gitu sedangkan yeah. kalau pakai uh, biayanya Rusia pakai Soyuz itu 56 milion US dollar gitu jadi hmm. hampir, uh, hampir 2 per 3 nya kali ya uh, jadi tuh sebenarnya sektor privat ini juga bisa memberikan keuntungan kok untuk mengirim astronot ke luar angkasa gitu jadi menurut gue uh, sejauh ini langkah terbaiknya adalah untuk kerjasama aja sih antara agensi uh, nasional uh, luar angkasa suatu negara dengan sektor privat dibandingkan dengan berkompetisi mirip gue gitu. Mungkin Cristo gimana Jadi
0: malah lebih murah kalau misalnya kita menggunakan sektor privat daripada sektor negara gitu ya. Ini sebenarnya kayak Benar, Menurut gitu. Gue, apa ya? Fakta yang cukup unik gitu. Maksudnya kalau misalnya gua belanja online tuh kayak biasanya ongkirnya lebih murah kalau misalnya lewat kantor pos daripada pakai Tiki atau apa gitu kan ya. Tapi kalau di buat hmm. ngirim orang keluar angkasa gitu. <laughs> siapa tahu ini kotak apa kantor pos mendengarkan, kita mungkin bisa ngirim paket keluar angkasa mungkin ya. <laughs> Masa -masa repot benar. ya nggak repot sih kayak asumsi kamposnya bisa bisa berangkat nggak bisa balik nggak <laughs> mahal juga kan gitu. ya oke eh Kristal mau menambahkan mungkin buat yang masalah iya. privatisasi
2: mungkin uh, balik lagi ke tadi kalau memang pemerintah kan pasti punya concernnya sendiri mm -mm. jadi concern concern di luar yang diinginkan pemerintah nggak bakal dieksplor tuh sama pemerintah nah disinilah peran swasta Untuk mengisi kekosongan tadi Jadi hmm. uh, bukannya menghambat swasta ini Malah memperluas lagi Skopnya, cakupannya Misalnya yang dulu pemerintah Gak ada kepikiran buat turism Jadi bisa buat turism Buat mining juga Mereka nggak mau resikokan du duit segitu uh, Karena ada swasta jadi bisa Contoh yang paling nyata aja Contohnya uh, misalnya di New Zealand gitu Mereka kerja sama loh Sama pihak swasta juga Namanya Rocket Lab Akhirnya mereka bisa meluncurin roket Mungkin kalau nggak ada swasta akan lebih lama lagi developmentnya. Tapi kalau swasta kan juga pasti peneliti penelitinya karena orientasinya untuk profit. Jadi ya juga harga bersaing dong pastinya. Betul. Jadi ya eh, pastinya lebih murah karena mereka juga saingan harganya sama perusahaan lain. Jadi balik lagi eh, motif ekonomi pasti eh, mempermudah lah memperluas skopnya. Gitu aja sih bang.
0: Tapi gue yakin nih buat Pak Erick Thohir kalau misalnya dengerin podcast ini. Jangan lupa ya Pak bikin BUMN yang ngurusin beginian nih Pak, kayaknya seru nih Pak bikin BUMN ngurusin luar angkasa gitu Pak.
2: Boleh boleh, siapa, kita join ya kalau. Ada. tahu
0: lah, di masa depan ada BUMN yang ngurusin. Kan, karena kata kalau Indonesia kan privatisasi gitu kan kayak mungkin uh, kebijakan yang kurang-kurang ini ya kurang kurang sering dilakukan oleh oleh uh, apa orang Indonesia. Biasanya kan ya itu menasionalisasikan gitu perusahaan-perusahaan gitu supaya. Uh, bisa digunakan demi kemaslahatan uh, rakyat gitu kan ya Biasanya mungkin di masa depan ada BUMN Pak Ektori bisa bikin itu Nah oke okay, lanjut kita ke pertanyaan ketiga nih Ada dari Yuri Chernusov Wih namanya keren banget nih Yuri Chernusov yeah, Semoga saya bener menyebutkannya Nah dia bertanya nih Apakah menurut Anda realistis jika Indonesia kirim angkasawan Seperti Malaysia dan Vietnam pakai Soyuz? Gimana nih Ti? Menurut lo? Oke
1: okay. kalau ditanya realistis atau enggak menurut gue kayaknya kalau um, menurut gue realistis sih realistis aja ya soalnya kalau gue baca berita nih awal tahun ini uh, awal banget Januari tahun 2020 nih ada berita yang nyebutin bahwa Indonesia udah ada obrolan nih dengan um, dengan agensi luar angkasanya Rusia yang katanya Indonesia ini mau ngirimin uh, astronop Pertamanya mereka ke luar angkasa gitu Tapi sih gue belum tahu apakah ini udah ada update terbaru Apakah jadi atau enggak dan lain-lain Tapi kalau ditanya realisis atau enggak Menurut gue realisis-realisis aja Karena memang sudah ada omongan antara Indonesia Dengan Roscosmos itu sendiri yang uh, apa agensinya di Rusia gitu Dan itu kalau nggak salah juga udah ada pertemuannya Dengan negara-negara lain antara Indonesia, Turki, dan Hungaria Yang emang udah ada plan untuk mau kerjasama dengan agensinya Rusia gitu Kalau menurut gue sih betul banget.
0: Nah, ya bener banget ya kalau misalnya kita menjalin kerjasama-kerjasama, mungkin kayak teknologinya Rusia udah advance biar apa dan kita punya resource manusia yang cukup buat buat diterbangkan ke luar angkasa ya kenapa tidak gitu kan ya? Karena pun kalau misalnya ini tuh kalau misalnya lo pada tahu nih manusia pertama yang terbang di luar angkasa, Yuri Gagarin itu juga ini tuh dia terbangnya enggak sendirian karena dia terbang di luar angkasa itu dengan selamat cuy. Dia bisa balik lagi cuy jadi kayak gitu lah.
1: Waduh.
0: Paham paham. Kita Boleh. boleh. <laughs> gue ketawa kok, ketawa kok. Iya. Terima kasih apresiasinya, Guys. <laughs> Sangat teman Sama-sama, Bang. Sama-sama. Okay, nah. Ini kan kita udah ngobrol nih lama soal masalah space, gimana itu dampak ekonomi, keamanan, peraturan-peraturannya gimana, legal-legal hukumnya bagaimana. Nah, Nah, sekarang uh, ini ge, ini deh gua coba minta lu buat menyimpulkan apa yang lu bicarakan gitu tadi. Coba dari Tia dulu mungkin ada mungkin yang mau disimpulkan? Oke,
1: okay, kalau uh, kesimpulan gue Uh, simple aja bahwa gue pengen bilang bahwa sebenarnya uh, kayaknya topik tentang luar angkasa ini terdengarnya kayak jauh banget dari kita kita yang anak sosial masih terdengar bahwa ngomongin luar angkasa ini masih uh, uh, spesifik ke anak-anak uh, rumpun sains gitu ya yang pengen gue tekenin bahwa sebenarnya luar angkasa ini menarik banget buat di dan um, walaupun mungkin luar angkasa memang terdengar terdengarnya ini hanya uh, apa ya sebuah kemewahan yang dimiliki oleh negara maju tapi menurut gue Uh, menarik juga jika Indonesia ini bisa punya interest lebih ke luar angkasa gitu Jadi uh, bisa mempunyai potensi-potensi yang lebih luas lagi untuk mengeksplor luar angkasa gitu Soalnya uh, Malaysia aja udah pernah kok ngirimin angkasawan pertamanya ke International Space Station Masa Indonesia nggak bisa sih gitu kalau dari gue
0: Itu ngiriminnya sendiri atau dengan lamat juga Ti?
1: Waduh Pastinya dengan
0: selamat setau saya ya. Selamat setau saya. <laughs> Lebih rame ya, selamat ada kalimat penutup nggak nih buat buat kita mengakhiri podcast kita hari ini. Oke terima kasih bang
2: uh, mungkin ini juga jadi pesan utama ya yang mungkin gue mau sampaikan dari awal juga anak uh, sosial itu jangan buta untuk bahas tentang hal-hal berbau space gitu karena Indonesia sangat kekurangan uh, peneliti hukum luar angkasa dan juga Uh, peneliti uh, space policy gitu Jangankan itu yang untuk sainsnya aja masih kurang Tapi kalau kita sainsnya kuat nih misalnya Amin dalam waktu dekat kita udah bisa kerjasama sama negara lain Tapi kalau da dari sisi regulasinya masih melemah Ya kita dibodoh-bodohin juga sama negara lain yang kita ajak kerjasama gitu kan Dan kita nggak mau itu terjadi kan Dan uh, dengan perkembangan Indonesia yang udah sangat maju ini Dan udah mau kerjasama sama ini itu Berarti prospeknya itu sangat dekat gitu loh, nggak jauh 20 tahun lagi. Mungkin dalam waktu 5 tahun lagi kita udah butuh, bahkan sekarang udah butuh banget gitu loh untuk peneliti-peneliti hukum luar angkasa atau kebijakan luar negeri dalam artian hukum luar angkasa gitu atau kebijakan luar angkasa. Jadi ya persiapkanlah diri kita, buka mata kita untuk bidang ini. Jangan sampai kita kalah bukan gara-gara cuma teknologinya, tapi dari sisi kebijakannya juga lemah gitu
0: betul ya banget. itu
2: pesan aja sih untuk teman-teman uh, foreign policy enthusiast ya iya ya, foreign itulah. policy
0: enthusiast gitu ya, ya iya, jadi sih, bang. bener banget menarik banget poin dari Christo jadi bahwasannya kita butuh lebih banyak kajian-kajian mengenai uh, ini luar angkasa bukan hanya dari anak-anak sains anak-anak uh, ilmu alam tapi juga ilmu sosial juga perlu nih jangan sampai nih kajian luar angkasa yang kita dapat hanya kajian zodiak, anjir kayak anjir yang sampai gitu sih. kan ya kayak astrologi dong iya mengeluarkan banyak dana gitu untuk memprediksi nasib seseorang gitu kan <laughs> <laughs> oke okay, nah terus uh, ini nih kalau misalnya para polisi entusias nih pada mau memba apa ya mempelajari lebih lanjut mengenai topik-topik ini kira-kira uh, ada ada saran-saran rekomendasi bacaan gitu nggak sih
1: Oke, okay. dari gue dulu mungkin ya. Boleh. Uh, kalau dari gue, uh, gue kan udah beberapa kali nih kalau lagi bikin tugas ngebahasanya tentang uh, space exploration gitu ya kalau gue sih sebenarnya kalau untuk nyari berita-berita atau bahan-bahan ini lebih gampang sebenarnya dari berita gitu, apalagi dari dokumen-dokumen NASA ini banyak banget dan lengkap banget bisa diakses di internet gitu tapi kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya, mau baca-baca uh, butuh uh, rekomendasi, gue merekomendasikan ada uh, satu tesis uh, ditulis sama Jill Stewart tahun 2008, judulnya Exploring the Relationship Between Outer Space and World Politics English School and uh, Regime Theory Perspective Jadi uh, tulisannya si Jill Stewart ini Ngebahas tentang uh, apa sih politik yang ada terjadi di luar angkasa Dari berbagai aspek, nggak cuma International Space Station aja Tapi dibahas juga dari sisi uh, pengembangan satelit dan lain-lain Jadi itu bahasannya HI banget sih Tapi menarik banget juga karena disitu di-explore Gimana politik ini bermain di luar angkasa Itu kalau dari gue
0: Oke, okay. dari Kristal ada yang mau ditambahkan mungkin bahan-bahan bacaan lain nih? Mungkin uh, gue mau nyaranin tulisannya uh, di Jiratmi di, dari di tahun 2016 uh,
2: tentang judulnya Skema Kerjasama Bilateral Indonesia-Tiongkok di bidang keantariksaan. Nah ini dari Jurnal Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksaan 8. Uh, ini tuh bakal bahas tentang uh, apa aja sih kira-kira uh, kerjasama Indonesia dan Tiongkok terutama di bidang keantariksaan dan skema yang cocok tuh seperti apa dan kira-kira Indonesia tuh prospeknya ke depan bakal ngapain nih sama Tiongkok dan juga dia juga bahas sejarahnya juga sih kenapa sampai akhirnya Indonesia kerjasama dengan Tiongkok bidang keantariksaan jadi kita lebih tahulah latar belakang oh ternyata ada juga loh aspek-aspek politik dan ekonomi yang mempengaruhi uh, bidang keantariksaan gak cuma masalah pengen turisme ke luar angkasa aja sama satu lagi ini untuk perbandingan aja sih ada Uh, ada tulisan yang judulnya China in Space, Ambitions and Possible Conflict uh, dari Jurnal Strategic Studies Quarterly uh, bukan jurnal sedia lebih ke Quarterly yang setiap tahun empat kali itu bahas tentang uh, ambisi Tiongkok di luar angkasa jadi uh, untuk, untuk kasih gambaran juga sih ke teman-teman uh, foreign policy enthusiasts kira-kira tuh negara lain, terutama Cina ya, uh, Tiongkok yang Udah punya da sumber daya yang luar biasa Kira-kira uh, mereka mau ngapain sih di luar angkasa gitu Apa iya cuman buat satelit atau mereka mau buat uh, Apakah di luar angkasa sana disitu ada ambisi mereka salah satunya mau buat semacam konstelasi uh, satelit gitu Jadi ya satelit ternyata nggak cuman satu aja bertengger, tapi mereka mau bikin konstelasi uh, satelit itu. Jadi ya untuk
0: gambaran aja buat temen-temen gitu sih Tuh oh. Oke, okay, kalau gitu Dengan dibacakannya Sumber-sumber uh, bacaan Yang bisa membantu para polisi entusias Untuk mengerti lebih dalam Mengenai apa, eksplorasi luar angkasa uh, Berakhirlah juga Sesi podcast kita pada hari ini uh, Gua mau ucapin makasih banget nih buat ya makasih banget nih Dan juga buat Christo
1: Thank you, ya, thank, thank you banget Udah
0: ngisi apa, podcast yep, Kita udah sejam ngobrol gitu kan, kayak seru banget Gitu, mm -hmm. nah Buat para polisi entusias, terima kasih sudah me, me, mendengarkan podcast kali ini. FPCI Charter UA Board of 2020, Innovate Beyond Limit. Terima kasih. dari Sal Valentino, undur diri.
1: The British people have voted to leave the European Union. I
0: have agreed. So it becomes the last I'm time me. that we see a child deprived of education. We are in the beginning of a mass extinction. What you can talk Kita bersama untuk mengatakan Tidak bagi resesi